0: Ja, danke schön. Ja, wow, was für eine ähm, ja, emotionale Verabschiedung. Ich glaube, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ähm, ja, und vor einem Jahr haben wir ja auch quasi ähm, ja, den Schritt gewagt und deswegen finde ich das richtig, richtig vorbildlich einfach, dass ihr eure Komfortzone einfach bereit seid zu verlassen, um auf Gottes Stimme zu hören. Und das ist ja was sehr reiches und ich will euch auch dabei einfach segnen. Ja, und bei den ganzen Tränen, die geflossen sind, eigentlich wollte ich euch fragen, ob es euch gut geht, aber ja, bei den ganzen Tränen, ähm, ja, frage ich das mal lieber nicht. Ähm, ja, genau. Ja, ich möchte einmal kurz davor einfach mal beten und ja, dass Gott das einfach segnet. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du gut bist und ja, dass du einfach einen Plan hast für jeden Einzelnen von uns und ja, ich bete jetzt, dass du dieses... Wort segne, dass du mich einfach gebrauchst, ähm, ja, um dein Wort, deinen Wille einfach wirklich näher zu bringen und dass, ja, hier offene Herzen sind, oft nur Ohren sind und dass, ja, jeder einfach was mitnehmen kann und dass ich auch selber einfach was mitnehmen kann und dass wir das in unserem Leben einfach wirklich anwenden können und auch umsetzen können. Gott, ich danke dir, dass du gut bist und, ja, ich will dich einfach groß machen. Amen. Ja, ähm, die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Ich hoffe, ihr habt heute nichts Besonderes vor. Ähm, ja, dass ich ja, quasi das, was ich vorbereitet habe, auch euch gut ähm, ja, oder voll, ja, komplett wiedergeben kann. Ja, ähm, wir haben jetzt die letzten Sonntage viel darüber gehört, dass wir ja mehr handeln sollen wie Jesus. Dass es ja auch ein Jahresziel von uns ist. Und genau, und davor war das Thema ja, wie mehr auf Jesus schauen und ähm, da hatten wir halt kurz darauf eingegangen oder als ich da auch ein Video mal gemacht hatte, ich weiß nicht, wer das von euch alles ähm, ja, sich angeschaut hat, ähm, haben wir darüber geredet, dass Jesus stets seinen Blick immer auf äh, Gott hatte und Jesus hat gesagt, dass er das tut, was er dem Vater tun sieht. Und, genau. und deswegen können wir klar in jedem Bereich Jesus als unser Vorbild nehmen, ähm, ja, und darüber haben wir auch schon sehr, sehr viel gehört. Und ich möchte auch nur ganz kurz darauf eingehen, dass äh, Jesus in dem Handeln einfach unser Vorbild sein soll. Und ähm, ja, er hat also das getan, was er dem Vater am meisten tun gesehen hat. Und was hat Gott am meisten denn getan? Gott liebte die Menschen. Egal, welche Fehler die gemacht haben, Gott liebte jeden einzelnen Menschen. Wie könnte er auch anders wenn er der Schöpfer ist, der, der Vater, der die uns alle gemacht hat und der uns nach seinem Ebenbild gemacht hat. Ich bin jetzt seit knapp über einem Jahr auch eine Mutter und darf es äh, ja, erleben, wie, wie es ist, ein, ein Kind zu haben und wie viel Liebe man einfach für dieses Kind haben kann. Weil ich, und ich kann mir auch vorstellen, äh, wenn sie egal was macht, dass ich sie immer lieben werde. Ich meine, sie ist jetzt gerade mal ein Jahr, hat jetzt angefangen zu laufen, ähm, ja, macht dann auch mal ein paar Sachen, die mir halt nicht so gut gefallen und dann bin ich auch mal äh, böse auf sie, aber dann muss sie mich nur angucken und einmal kurz lächeln und dann habe ich schon alles vergessen und könnte sie gleich einfach wieder umarmen und mit ihr spielen und bin gleich einfach wieder glücklich und habe schon alles vergessen. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass einfach Gott so auf uns schaut, dass er trotz das, was wir machen, uns immer noch liebt. Um, und äh, ja, da Jesus einfach das tat, was der Vater getan hat, liebte Jesus auch jeden einzelnen Menschen. Und das hat man gesehen, auch wie er mit den Menschen einfach umgegangen ist. Ich meine, ja, es geht ja auch nicht anders, ne? wenn er quasi mit Gott, und laut der Bibel ist Gott die Liebe, wenn er mit der Liebe in Person ständig im Kontakt war, kann man ja auch nicht anders als, voll mit Liebe zu sein und diese Liebe einfach überströmen zu lassen in dem Handeln, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Jesu Antrieb war die Liebe. Alles, was er getan hat, war aus Liebe. Und ähm, ja, seine, seine Beziehung, die er mit Gott hatte, wurde sichtbar in dem, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Ähm, als ich jetzt für meine Predigt mich so etwas vorbereitet habe, recherchiere ich halt sehr gerne auch ein bisschen im Internet. Und ähm, da habe ich einen Satz gelesen, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar war der Satz so. Zeige mir, wie jemand mit anderen umgeht und ich zeige dir, wie er mit Gott umgeht. Ich lese das nochmal vor. Zeige mir, wie jemand mit anderen umgeht und ich zeige dir, wie er mit Gott umgeht. Also im ersten Moment habe ich den Satz eigentlich irgendwie gar nicht so ganz verstanden. Dann habe ich auch Lukas gefragt, was er so darüber, äh, darüber, dadurch versteht. Und dann habe ich dazu noch so, hat er einen Vergleich genommen. Und das möchte ich euch auch kurz mal dazu erläutern. Und zwar ging es da um König Saul. König Saul aus dem Alten Testament war ja der erste König von Israel. Und ähm, ja, er war... Ein sehr, in der Bibel steht, er war ein sehr attraktiver, junger, großer Mann und war eigentlich sozusagen, sah so aus, dass er die perfekte Rolle für einen König hat oder ist. Ja. Genau. Und ähm, ja, wer die Geschichte kennt, ich will jetzt gar nicht so viel von der Geschichte erzählen, ihr könnt das nachlesen aus, äh, im 1. und 2. Samuelbuch. Ähm, was aber äh, deutlich wurde, ist, dass Saul keine enge, intime, persönliche Beziehung zu Gott hatte. Wir haben das gesehen, weil, äh, indem er, wenn er immer ja, Fragen hatte, ist er zum Propheten Samuel gegangen. Er hat immer Samuel äh, ja, gefragt, was Gottes Plan ist, was Gottes Anwendungen. Also er hat nicht Gott selbst gefragt, sondern immer Samuel kam. Oder Samuel kam selber zu ihm und hat gesagt, hey, das, was du gerade tust, das will Gott gerade gar nicht. Oder Gott möchte, dass du das und das und das machst. Saul hatte nicht diese enge äh, Beziehung, zu Gott, sondern er ist immer zu Samuel gegangen. Und wie ist er mit David umgegangen? In ihm ja, ist eine Eifersucht hochgekommen, als David auf die Bildfläche kam. So, so krass war seine Eifersucht, dass er sogar richtig David gehasst hat und dass er ihn sogar umbringen wollte. Aber wie war David? David? David, der dann vor Saul geflüchtet ist, damit Saul ihn nicht erwischt, hatte, glaube ich, sogar mehrere Chancen, Saul umzubringen, indem er Saul geschlafen hatte und er hat ihn gesehen oder so. Er hatte mehrere Chancen, Saul zu töten, aber das hat er nicht. Obwohl er wusste, wenn ich Saul jetzt das Leben beende, dann hab, bin ich frei. Ich, es gibt keinen mehr, der mich verfolgt. Und er wusste sogar, dass er der nächste König sein wird und aber hat Saul trotzdem nicht angefasst, weil er gesagt hat, ich fasse keinen Mann an, den Gott gesalbt hat. David hatte so eine enge Beziehung zu Gott, dass er aus Liebe zu Gott Saul nichts, ange- an, äh, ja, nichts getan hat. Und besonders in den Psalmen können wir nachlesen, wie eng eigentlich Davids Beziehung zu Gott war. Er hat so viele Lieder geschrieben, er hat Gedichte geschrieben, die wir alle in dem Psalm äh, lesen können. Und dort wird einfach deutlich, dass er wirklich eine enge und tiefe Beziehung, persönliche Beziehung zu Gott hatte. Durch diesen Vergleich von Saul und David ist mir dieser Satz ja irgendwie deutlicher geworden. Also zeige mir, wie jemand mit anderen umgeht und ich zeige dir, wie er mit Gott umgeht. Also, so jetzt in meinen Worten gefasst ist, deine Beziehung zu Gott zeigt sich darin, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Jesus' Umgang mit dem Menschen war immer respektvoll, war immer ja, liebevoll und er war immer stets hilfsbereit. Ja, nur zu den Pharisäern war er richtig knallhart. Ähm, ja, aber er wusste, wie er jeden einzelnen Menschen begegnen musste. Was bei Jesus auch vor allem... Ja, präsent war es. Er hat sich auch nicht darum gekümmert, was die anderen über ihn gedacht haben. Er hat erst zu Zachäus gegangen, hat Zachäus vom Baum geholt und wollte zu ihm nach Hause, obwohl er bei den anderen sehr schlecht angesehen war. Er war ein Zöllner, hat den Leuten das Geld weggenommen, aber Jesus ist trotzdem zu ihm gegangen und ihm war es egal, was die anderen darüber gedacht haben. Oder er saß einmal oder lag mit äh, den Pharisäern zu Tisch diskutierte vielleicht sogar mit denen über den Glauben. Und dann kam eine Frau und wollte Jesus die Füße waschen und äh, trocknete dann Jesus die Füße auch noch mit ihren Haaren ab. Und Jesus ließ das zu, weil ihm egal war, was, was die Leute über ihn dachten. Ihm war es viel, viel wertvoller, dass die die Liebe Gottes einfach erleben. Oder die Frau, die am Brunnen saß, und er zu ihr kam und sie angesprochen hat, obwohl sie von einem anderen Stamm war und es eigentlich für die Israeliten nicht erlaubt war, mit einer Frau aus diesem Stamm, also es war nicht gut angesehen, sie anzusprechen, aber Jesus sprach sie trotzdem an. Er hatte keinen Stolz und ihm war es nicht wichtig, was die anderen über ihn dachten. Er hat auf Gott geschaut und wollte das tun, was Gott macht. Er hat die Leute so gesehen, wie Gott sie sieht, weil Gott jeden Menschen einfach was Besonderes hineingelegt hat und gleich auch das sieht, was, äh, was er mit ihm vollbringen könnte. Ja, jetzt ist halt die Sache, viele von euch oder auch ich denke, okay, wenn man sich mit Jesus vergleicht, ich meine, Jesus ja, war auch irgendwie Gott und die Messlatte ist schon ziemlich hoch. Ähm, ja, man will sich halt ungern mit Jesus vergleichen, aber... Jesus war Gottes Sohn und er hat auf den Vater geschaut. Und wir sind auch Gottes Kinder, wenn wir das Kreuz, äh, von, was, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, in unserem Leben in Anspruch nehmen. Und äh, das, wir sind genauso befähigt, die Dinge zu tun oder diese Liebe von Gott einfach auszutragen, genauso wie Jesus es getan hat. Allerdings gibt es halt Dinge in unserem Leben, die uns blockieren könnten, hindern könnten, eine Beziehung mit Gott äh, ja, tiefer einzugehen. Und darauf möchte ich, habe ich da so vier Punkte so herausgesucht. Genau, und zwar war der erste Punkt, ist halt, dass du kein wiedergeborener Christ bist. Also, dass du dich noch nicht entschieden hast, Jesus in dein Leben einzuladen oder das Werk, was er am Kreuz getan hat, für dich persönlich in Anspruch zu nehmen. Ein toter, nicht wiedergeborener Geist kann Gott nicht erkennen. Die Grundlage, um mit Gott eine Beziehung zu haben, ist, dass wir im Geist wiedergeboren sein müssen. Ja, ich weiß nicht, ähm, ja, ob jeder was mit dem Wort Wiedergeburt anfangen kann. Deswegen wollte ich ganz kurz erklären, was eine Wiedergeburt überhaupt ist. Der erste Schritt, ähm, ja, wenn, du, wenn du ein Leben mit Gott führen willst, ist die Bekehrung. Also der Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst und dein Leben um 180 Grad veränderst. Nicht 360 Grad, sondern wirklich 180 Grad. Dass du quasi... Anders tust, als du, wie du es geplant hattest. Oder, ja, genau. Also, dass du andere Sachen tust, wie du vorher gelebt hast. Dadurch beginnst du quasi ein neues Leben. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist wieder ein Kind, im geistlichen Sinne gesehen. Und du musst ja erstmal noch neue Sachen lernen äh, und erleben, um erwachsen zu werden. Und das ist die Wiedergeburt, dein, dein neues Leben im Geiste. Dass du wieder, ähm, ja viel lernen musst, um mit Gott ein Leben zu führen. Wir bestehen ja aus Körper, Geist und Seele. Ja, und unser Körper ist natürlich das Äußerliche, das, was wir sehen. In der Seele sind unsere Gefühle und im Geist ist unser Denken. Also unser, unser Geist wird wiedergeboren und wir erneuern unser Denken. Und durch unser Denken wird auch unser Handeln erneuert. Ähm, zum Beispiel, du hast ein altes Handy... Und dir gefällt dein Handy, du hast da schon alles drauf installiert, du hast da, so wie es dir passt, die Apps, die du brauchst oder deine Termine hast du eingetragen äh, oder deine ganzen Fotos hast du drauf oder Mails, die wichtig sind. Und dann auf einmal bekommst du, also hier ist so ein altes iPhone 4, bekommst du ein brandneues Handy, das ist jetzt zwar nicht das brandneueste, aber immerhin neuer und das Handy hat die allerneuesten Funktionen, die allerneueste Software und was weiß ich nicht alles. Und ähm, ja, aber dann denkst du, okay, ich möchte jetzt alles, was ich meine ganzen Daten, möchte ich gerne von meinem alten Handy auf mein neues Handy tun. Und dabei hast du einfach die Gelegenheit auszufiltern. Was gut ist, kannst du übernehmen. Und das, was schlecht ist, was dich vorher von Gott getrennt hast, kannst du aussortieren. Wie zum Beispiel... Ja, Fotos, die vielleicht dich an schlechte Erinnerungen äh, oder Ereignisse erinnern oder Nachrichten, die dich verletzt haben oder vielleicht sogar Apps, ähm, die dir einfach die Zeit geraubt haben. Das kannst du einfach alles ausfiltern und ja, besonders bei der älteren Generation ist das so, ich beobachte das halt bei meinen Eltern, wenn es um neue Technologie geht, brauchen sie Hilfe. Ähm, sie, ja, genau. Also die, du brauchst Hilfe und dafür kannst du dir halt eine Person suchen, die sich damit auskennt, die dir zeigt, wie das alles funktioniert, vielleicht sogar eine Einführung gibt. Und das kann vielleicht sogar ein Prozess sein, der Leben lang dauert, weil du immer wieder neue Funktionen auf deinem Handy begegnest oder wieder ein neues Handy bekommst. Und du brauchst einfach Hilfe, ähm, ja, um, um zu verstehen, wie, wie dein Handy funktioniert oder wie du dein Handy richtig benutzen kannst. Und ähm, genau, wenn du dich halt für Jesus entscheidest, musst du dein Leben aufräumen. Das, was ähm, nicht in Einklang mit Gottes Herzen ist, dass du das ausräumst und dass du ein Leben führst, was Gott gefällt. Das war der erste Punkt, der uns blockieren kann, äh, mit Gott eine tiefe, enge Beziehung einzugehen. Der zweite Punkt ist die Sünde. Die Sünde blockiert uns, zu Gott zu gehen, aber auch vernebelt uns die Sicht zu Gott. Wenn du bewusst eine Sünde tust, dann sind wir Menschen oft so geprägt, dass wir denken, wir sind nicht mehr würdig, zu Gott zu gehen und entfernen uns immer mehr und mehr von Gott. Anstatt einfach zu Gott zu gehen und die Sünde zu bekennen, um, um Vergebung zu bitten und Gott zu, Hilfe, zu bitten, einem zu helfen, da rauszukommen. Nein, verschließen wir uns vor Gott. Ja, warum wir Menschen so sind, das ja, weiß keiner. Aber, also wir ticken so und... Ähm, Wenn wenn wir das machen, verschließen wir uns vor Gott und machen vielleicht die Sünde immer, immer weiter, bis unser Gewissen sagt, hey, es ist okay, dass du das tust. Und irgendwann mal flacht unser Gewissen ab und äh, das trennt uns immer mehr, mehr vor Gott. Das war mein zweiter Punkt. Der dritte Punkt, der uns hindern kann, zu Gott zu kommen, ist unser Stolz. Unser Stolz bedeutet, dass wir unserem Verstand in erster Linie vertrauen. Also wir denken, dass wir Gott gar nicht brauchen. Wir, wir denken, ich kann alles alleine, ich schaffe alles alleine, ich weiß alles besser. Das ist unser, das ist unser Stolz, dass wir uns nicht abhängig machen wollen von irgendjemandem. Aber Jesus möchte, dass wir abhängig von ihm sind, damit er in unser Leben eingreifen kann. Und der vierte Punkt ist, dass unser Blick auf andere Dinge gerichtet ist. Ja, heutzutage werden wir von sehr, sehr vielen Sachen abgelenkt, wie Fernseher, also Filme, vielleicht sogar Sport, Instagram oder Probleme, die wir mehr unserem Fokus richten als auf Gott. Und ähm, ja, genau einfach Dinge, die uns die Zeit rauben, die wir eigentlich Gott geben sollten. Das ist ein weiterer Punkt, der uns einfach wirklich hindert, eine enge und tiefe ähm, Beziehung zu Gott einzugehen. Und ähm, ja, ich, ich kenne dich persönlich jetzt gar nicht. Ich bin jetzt auch nicht ähm, ja, so lange hier. Aber ich glaube, dass jeder von euch einfach mal selber reflektieren kann, hey, habe ich einer der Dinge in meinem Leben, die mich blockieren? Also von meinem Leben aus kann ich sagen, dass da auf jeden Fall da Dinge sind, die, mich, die mir einfach die Zeit rauben, wo ich lieber denke, hey, ich will jetzt lieber mal abschalten und einen Film gucken. Und äh, ja... Also ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, mal einen Film zu gucken, aber ich weiß, dass ich persönlich einfach zu viele Filme gucke und zu viele Serien gucke, wo ich die Zeit einfach besser investieren könnte. Und ähm, ja, wenn du einfach Dinge erkennst in deinem Leben, ähm, ja, möchte ja, möcht ich halt dir sagen, tritt dir mal in den Hintern und ähm, ja, bemühe dich, diese Dinge in deinem Leben loszuwerden. Ich weiß, vielleicht wollen einige von euch vielleicht lieber hören oder hätten erwartet, dass ich sage, ja, bete zu Gott, dass Gott dir hilft, dass er dir die Kraft gibt, die Dinge in deinem Leben loszulassen. Aber ich habe das immer wieder in meinem Leben gebetet, dass Gott mir einfach so eine übernatürliche Leidenschaft gibt, um auf einmal zu beten oder auch Bibel zu lesen und so. Aber irgendwann mal kam mir so der Gedanke, hey, ich muss selber die Entscheidung treffen, mich hinzusetzen, Bibel zu lesen oder zu beten, weil Gott hat, hat uns nicht als Roboter erschaffen, sondern er will, dass wir aus freiem Willen heraus die Bibel in die Hand nehmen. Er will, dass wir aus freiem Willen heraus, äh, heraus ähm, ja, ihn suchen, eine Beziehung mit ihm eingehen. Weil ich glaube, dass Gott das machen könnte und es ist auch gut so, aber... Irgendwo ist es auch eine Art Manipulation, wo du dann denkst, hey, Gott lässt mir eine, keine andere Wahl, als, ihn für, äh, als zu beten oder äh, Bibel zu lesen. Nein, Gott möchte, dass du aus deinem dein freien Willen heraus die Bibel in die Hand nimmst oder dir Zeit nimmst, bewusst Zeit nimmst, um zu beten. Und ja, Gott hat uns nicht als Roboter erschaffen, sondern als Menschen mit einem freien Willen, weil er uns liebt und er möchte, dass wir ja, freiwillig zu ihm kommen, dass wir aus Liebe heraus ähm, ihm begegnen und dass er dann uns noch mehr mit seiner Liebe erfüllt, dass wir das auch austragen können. Vielleicht fragst du dich auch, ja, k- kenne ich Gott überhaupt? Ähm, vielleicht bist du christlich aufgewachsen, bist immer in die Kirche gegangen, liest auch regelmäßig die Bibel und kennst auch Gott äh, und betest auch regelmäßig, aber du fragst dich einfach, kenne ich Gott eigentlich wirklich? Ähm, da möchte ich eine Bibelstelle vorlesen, aus dem 1. Johannes 2, 3-5. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert, Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Also die Bibelstelle erklärt ja eigentlich ganz klar, wie du erkennen kannst, dass du Gott wirklich kennst. Und zwar, indem du seine Gebote befolgst. Ein Prediger sagte mal, Regeln ohne Beziehung lassen rebellieren. Regeln ohne Beziehung lassen rebellieren. So wie Saul. Saul hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Also ich hoffe, ihr kennt die Geschichte von Saul. Ähm, und durch, dadurch, dass er keine persönliche Beziehung zu Gott hatte, äh, wusste er ja auch nicht, warum Gott äh, diese Anweisung gegeben hat, warum Gott dies, sondern er dachte dann einfach, ja, ich weiß es besser und hat dann den Anweisungen Gottes nicht befolgt. Die Gebote... Oder auch allgemein, was die Bibel sagt, dass wir danach leben. Wenn wir das aus eigener Kraft versuchen zu machen, dann werden wir sehr schnell müde oder es ist sogar schon fast unmöglich. Nur durch die Beziehung zu Gott kann Gott uns dann auch zeigen, hey, das und das habe ich so gesagt, weil das und das. Also Gott kann dir persönlich einfach erklären, warum er diese Gebote überhaupt aufgestellt hat. Und Gott kann dir auch zeigen, wie du das wenn du, also persönlich in deinem Leben einfach umsetzen kannst. Die Beziehung, äh, außer Beziehung äh, und daraus, dass du Gott erlebst und ihn liebst, willst du für ihn dienen und ein Segen für andere Menschen sein, damit die dadurch sehen, wie Gott wirklich ist ich wollte noch eine weitere Bibelstelle vorlesen, 1. Korinther 13, 1-3. bis Aber bevor ich das vorlese, wollte ich nochmal auf den Kapitel 12 eingehen. Und zwar wird da von den von Geistesgaben geredet und von dem fünffältigen Dienst in der Gemeinde. Und als letzten Satz von diesem Kapitel, bevor das in den Vers reingeht, steht, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Quasi ein Weg, der äh, viel höher ist als die ganzen Geistesgaben oder auch den Dienst in der Gemeinde. Und zwar steht in 1. Korinther 13, 1-3, Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein drünnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, Nützt es mir nichts. Und danach kommt dann die Stelle, wo erklärt wird, die Liebe ist langmütig und geduldig, also was Liebe ist. Also mir zeigt es ganz klar, dass die Liebe viel höher ist, als unser Dienst in der Gemeinde, als, als selbst die Geistesgaben, die uns eigentlich so weit oder ja, Menschen begegnen oder Menschen berühren können. Aber die Liebe ist viel, viel, viel höher. Und durch diese Bibelstelle... Äh, Vers 1 bis 3 äh, ist mir auch klar geworden, oder ja, ist mir der Gedanke gekommen, hey, wir können einen Dienst in der Gemeinde ausüben ohne Liebe. Wir können einem Menschen was Gutes tun, aber auch ohne Liebe heraus. Und ähm, ja, in erster Linie schadet das ja der anderen Person eigentlich gar nicht. Weil, ich meine, wenn du, aus Liebe, oder wenn du ein Auto ihm verschenkst und er hat ja einen großen Nutzen daraus, vielleicht ist es sogar ähm, ja, ein, eine Gebetserhörung für die Person, aber für dich persönlich bringt es dir nichts, wenn du es nicht aus, nicht aus Liebe tust. Aber die andere Person hat natürlich großen Nutzen daraus. Aber wenn du das alles nicht aus Liebe heraus tust, bringt es dir nichts. In der Bibelstelle steht dann immer am Ende, bin ich nichts als eine lärmende Pauke? Also irgendwie so, ja, ich habe eine große Klappe, aber nichts dahinter. Ähm, dann bin ich nichts. Man fühlt sich dann so, als ob man was vorspielt. Und innerlich ähm, ja, fühlt man sich einfach noch schlechter sogar. Oder nützt es mir nichts, es erfüllt dich nicht, wenn du es nicht aus Liebe heraus tust. Wenn du etwas verschenkst und du dann daraufhin denkst, oh Mann, ja, eigentlich wollte ich das gerne behalten. Ähm, das macht dich nicht glücklich. Aber wenn du etwas aus Liebe heraus tust, verschenkst, dann sollte es dich glücklich machen. Ja, ich bitte schon mal die Band nach vorne. Also Gott sieht dein Herz. Und er sieht, aus welcher Motivation heraus du alles tust. Gott sieht, was dein Antrieb ist, ob er es selber ist oder ob, es, ob du das aus Stolz heraus tust. Gott geht es immer nur um dein, um dein Herz. Wisst ihr, welche Dummheit eigentlich David gemacht hat? David hat der König David, der hat ähm, Ehebruch begangen und hat dann noch dafür gesorgt, dass der Mann von der Frau an der vordersten Front steht im Krieg, damit er stirbt. Also quasi, David war ein Mörder und ein Ehebrecher. Aber er wurde trotzdem als ein Mann nach Gott im Herzen bezeichnet. Ja, dann fragt man sich echt, warum. Hast du schon mal in dem Psal- die Psalme gelesen? Oder ja, wenn nicht, dann lege ich das euch ins Herz. David hat da in seinen Liedern und in seinen Gedichten alles rausgelassen, egal was ihm ja, getroffen hat, wenn er Probleme hatte wenn er, ähm, ja, oder auch wenn es gut ging. Er hat Gott immer alles gesagt. Und wenn er mal sauer war oder böse war, hat er auch bei Gott alles rausgelassen. Saul dagegen hat eine Dummheit gemacht oder hat Gottes Gebot nicht gefolgt. Und was, wie hat Saul geendet? Saul ist in eine Depression verfallen und hat sich auch am Ende selber das Leben genommen. Aber David hat weitergemacht, weil er wusste, wer Gott ist. Und in seinem Zeilen am Ende, wenn du dann immer am Ende des Zalmen liest, egal welche Situation er gerade durchgegangen ist und er hat einfach alles bei Gott rausgelassen, aber hat am Ende immer Gott gelobt für den, der er ist. Er hat Gott nie die Schuld gegeben. Hey Gott, warum lässt du das jetzt in meinem Leben zu? Warum passiert jetzt die Sache? Warum passiert die Sache? Nein, er hat Gott immer groß gemacht und hat am Ende sogar immer gedankt. David war ein Mann nach Gottes Herzen, weil er, nicht weil er perfekt war, sondern weil er halt Gott von ganzem Herzen geliebt hat und es geliebt hat, ihm nahe zu sein. Gott war für ihn ein Vater, dem er alles erzählen konnte, wo er wusste, er wird mich nicht verachten. Oder Gott war für ihn der beste Freund, wo er wusste, egal was ich ihm erzähle, er bleibt immer mein bester Freund. Gottes Liebe musst du oder kannst du sogar nicht verdienen. Du musst Gottes Liebe einfach nur dankend annehmen. Sei ehrlich zu Gott und hab ein offenes Herz. Lass die Liebe Gottes dein Antrieb sein in deinem Alltag. Dadurch wirst du alles, was du tust, einfach aus Liebe tun und die Menschen so begegnen, äh, ja wie Gott es möchte, in Liebe begegnen. Das wird dich erfüllen und das wird dich auch glücklich machen. Gott möchte dir gerne zeigen, wie er die Menschen in deinem Umfeld sieht. Ja, wenn du einen Groll gegen den Chef hast, möchte Gott dir aber zeigen, wie er eigentlich deinen Chef sieht, wie sehr er ihn liebt, was, was für einen Plan er vielleicht sogar mit dem Chef hat. Vielleicht möchte er dich gebrauchen, um eine Schlüsselperson zu sein bei deinem Chef oder bei deinem Nachbarn oder sogar die Person, die äh, in der Schlange sich vordrängelt oder wenn dich jemand doof anspricht oder dich anrempelt. Sei nicht böse auf die Person, sondern liebe die Person. Begegne denen mit Liebe. Vielleicht denken die dann auch in dem Moment, wow, hä, wieso geht jetzt die Person gerade mit mir um? Und dann kann man vielleicht ins Gespräch kommen. Oder man kann die Person einfach in Liebe begegnen und dadurch ihr Tag einfach versüßen. Gott liebt einfach jeden Menschen und er sieht das Gute in jedem Menschen. Durch die Beziehung zu Gott kannst du die Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Wir können die Menschen lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Genau. Ähm, ich würde euch bitten, einmal aufzustehen. Ja, ich weiß nicht, ob hier jemand im Raum ist, ähm, ja, der sich noch nicht bewusst dafür entschieden hat, einfach wirklich Jesus in seinem Leben zu haben oder auch die Liebe Gottes einfach mehr zu erfahren. Und ähm, ich denke, dass Pastor Martin wahrscheinlich offen ist, wenn du nach dem Gottesdienst ähm, zu ihm gehst, wenn du sagst, hey, ich brauche Gebet oder auch zu mir, ähm, wenn du sagst, ich brauche Gebet, äh, weil ich einfach Jesus in mein Leben haben möchte. Ich möchte diese Liebe haben. Ich möchte, ein, dass die Liebe mein Antrieb ist. Ich möchte ja, Erfüllung in meinem Leben bekommen. Das kannst du, indem du einfach eine Beziehung zu Gott hast und seine Liebe einfach erfährst. Hab den Mut. Gott wird dich nicht zwingen. Gott zwingt dich nicht, dass du jetzt ähm, nach vorne gehst. Nein, Gott möchte, dass du dich freiwillig einfach wirklich dafür entscheidest. Wenn du einfach weißt, dass es im Inneren das richtig ist, dann höre auf diese Stimme. Ja, Marga hat, glaube ich, auch gesagt... ähm, dass äh, durch, durch, durch die Tochter haben die erst angefangen, Gott zuzuhören. Also, wenn wir ja, unseren Willen eigentlich durchsetzen wollen, hören wir Gott manchmal gar nicht zu. Deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, einfach mal leise zu sein, einfach mal still zu sein und ähm, das, ja, Gott zu erlauben, dass er in dein Leben spricht. Oder wenn du einfach merkst, dass da Dinge sind in deinem Leben, die dich blockieren, näher zu Gott zu kommen, dann kann, bitte ich dich. Ja, dann will ich dich auch dazu einladen, einfach danach zu Pastor Martin oder zu Pastor Eric und Pastor ähm, Florin äh, zu gehen und einfach für dich beten zu lassen. Klar, Gott kann dich erfüllen, aber im Endeffekt musst du dich entscheiden, musst du dir in den Hintern treten und auch irgendwo Disziplin holen und ähm, ja, dich damit zu beschäftigen. Aber du bist nicht alleine. Hier sind so viele Leute, die dir gerne helfen wollen, die dich auf dem Weg begleiten wollen. So wie einfach dieses Beispiel hier mit dem Zwei, dass, dass als die nach Österreich gekommen sind, dass die ähm, so viel Hilfe bekommen haben. Aber auch dann als andere Leute hier hingekommen sind, dass sie die Liebe oder die Hilfe einfach wieder zurückgegeben haben, das, was sie bekommen haben. Hier sind so viele Leute, die einfach ja, dich begleiten wollen. Deswegen lade ich dich einfach ein, ja, wenn du neu einfach Jesus in dein Herz einladen möchtest oder wenn du Gebet brauchst, dass du einfach nach dem Gottesdienst, nach dieser Predigt oder auch während der Lobpreiszeit jetzt, nach, wenn das Lied gesungen wird, dass du einfach nach vorne gehst, dass Pastor Martin oder die anderen Pastoren oder auch zu mir kommst, dass wir für dich beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Gott, ich danke dir, dass du immer gut warst, immer gut bist und immer gut sein wirst. Du hast einen Plan für unseren Leben und du siehst, du hast einen Plan für jeden einzelnen Menschen, der auf dieser Welt ist. Und dir schmerzt einfach das Herz, dass einfach nicht alle auf den Wegen gehen, die du für die Leute einfach eigentlich geplant hast. Gott, und ich bete, dass du jeden, jeden der einfach wirklich dich liebt, ja noch mehr einfach er ja, zu dir kommt, dass du jede einzelne Person einfach mit deiner Liebe erfüllst und dass wir das überströmen lassen in unserem Alltag. Dass dadurch einfach die Leute in unserem Alltag dich erleben. Durch die Liebe. Der, die Liebe, deine Liebe soll ein Antrieb sein. Gott, und deine Liebe bekommen wir, indem wir einfach Gemeinschaft, Beziehung zu dir haben. Eine persönliche Gott, und du siehst einfach jedes einzelne Herz, was hier ist und ich bete, dass du einfach jedem Herz einfach wirklich begegnest. Auf eine persönliche Art und Weise. Nicht wie der Nachbar Gott erlebt hat oder wie andere Leute erzählen, dass sie Gott erlebt haben, nein. Dass sie einfach persönlich und individuell einfach dir begegnen. Gott, ich bete, dass du jetzt einfach diese Atmosphäre prägst, dass wenn das Lied jetzt einfach gesungen wird, dass du zu den Herzen sprichst, dass hier offene Herzen sind, dass hier offene Ohren sind, deine Stimme zu hören und dass du ja unseren Alltag einfach veränderst durch die Liebe. Die Liebe soll unser Antrieb sein in allem, was wir tun. Gott, ich danke dir, dass du gut bist.